1: Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listito para contarles todas las novedades en materia deportiva. Comenzamos contándoles que el Real Madrid resucitó tras un primer tiempo de dificultades. Se creía que podía quedar eliminado, pero el gato Benzema, el gato de las siete vidas, le ha dado la continuidad al cuadro merengue para mantenerse camino a cuartos de final de la Champions League. Igualmente el Ciri también dio buena cuenta de la escuadra portuguesa del Sporting y avanza para encontrarse seguramente con lo que será uno de estos rivales camino a las semifinales del torneo más importante por clubes o de clubes en Europa. Les vamos a contar las novedades con relación al tenis, con donde Djokovic no podrá jugar los torneos de Indian Wells y Miami. Baja sensible la de Djokovic. Asimismo les vamos a contar también lo que ha sucedido en materia no solamente de Champions League sino de Europa League porque hemos tenido compromisos también de esa parte del torneo de Europa. Ese es el segundo en importancia después de la Champions League. Eh, La situación de violencia en el Querétaro Atlas. Gobernador de Querétaro le responde a Cuauhtémoc Blanco. Dice, los gallos son de aquí. Madre que entregó a su hijo en Querétaro. Dice, estoy destruida, pero no hay de otra. Los Warriors querían animar a Thompson y recurrieron a Jack Moon. Les vamos a contar también lo que ha sido el deceso de uno de los técnicos, denominado el jefecito en México. Él es el chico Tomás Boy, quien falleció a los 70 años de edad en Tierras Aztecas. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez, la dirección de programación de Oscar Chinchilla y la dirección de video le corresponde a Sami Salazar. Con ellos, ustedes y nosotros, Abrimos nuestro espacio de Juego Limpio, a partir de este instante, de la siguiente manera.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Les contamos que el español Alejandro Villanueva se retira de la NFL. En el tenis, jokobi no podrá jugar los torneos de Indian Wells y Miami en los Estados Unidos. Dice, la UAV propone severas sanciones a Timoschuk por guardar silencio en Rusia tras el manejo de Ucrania y la situación de guerra. El 0-0 el Siri cumple un trámite, esto dentro de lo que dejaba la misma, pero como les decía logró su clasificación a cuartos de final. 83-89 el baloncesto de España, el San Pablo sale del descenso con un justo triunfo en Rusia. En el esquí alpino, Copa del Mundo, McGrath, se estrena en Fly Salari Salary vigésimo cuarto y en las finales. 0-2, triunfo de consolidación del Real Madrid que acerca el título al Barça. De otra parte, en la Liga Europa, el Porto-León, Lucas Paquetá acerca al León a cuartos. En el ciclismo, Eván, esta victoria me da moral para afrontar la Milan San En el tenis ATP Este es Medvede Esperó el momento Que pueda recuperar la bandera Dice que espera el momento para recuperar la bandera En la Fórmula 1 Magnussen sustituye a Maesepin En el equipo de Haas De la Fórmula 1 En el Perú El centrocampista Josimar Yotun, Repatriado por el Sporting Cristal Flavio Briatore regresa a la Fórmula 1 como embajador. Asimismo sí le repasamos algunas novedades que nos quedan pendientes. Entre ellas fueron sepultados los restos de Tomás Boy. Arrestan a cinco acusados de asesinar al macho Camacho. Chivas y América piden unirse al Clásico sin colores. Peloteros presentan contraoferta en... Día 98 de paro patronal Herrera por su quinto partido Como titular con Atlético Díaz Este es eh, Dos Santos Dos Santos Dice que a pelear en el Eagle FC De K. Apuntan Amputan dos dedos del pie De Dayson Sanders Barcelona tasa a Erling Haaland en 273 millones de dólares y el año de la verdad para charles leclerc en ferrari con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida a juego limpio por ángeles estéreo sin fronteras vamos lo que ha sido la jornada hoy de champion league de la siguiente manera tuvimos los siguientes compromisos en esta fecha de champion league Se disputaron los partidos del Manchester City frente al Sporting de Portugal. Empate a cero tantos, pero por el recorrido y el resultado global, el City clasificó y avanza tras el 5 por 0 global. El Real Madrid, sacando una papeleta bastante complicada, derrotó 3 por 1 al Paris Saint-Germain y apeó a la escuadra francesa de la competencia europea. En Europa League, el Porto de Portugal perdió 1 por 0 frente al Lyon, mientras que el Real Beltis cayó también en su reducto dos tantos por uno frente al Eitran Frankfurt alemán. Eso en materia del de fútbol de Europa. Nos vamos para el análisis de lo que ha dejado hoy el juego del Real Madrid 3 París Saint-Germain 1.
2: En el centro cabecea Zapata ella.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en Juego Limpio
1: Hoy una jornada de esas en las que uno tiene que analizar con propiedad lo que es el desempeño de uno y otro rival La casta, como lo dice Omar Orlando, esa no se pierde de la noche a la mañana De pronto los payasitos del circo no pueden ser los mismos, pero ahí es donde uno aspira y espera que ellos demuestren lo que es la condición de un plantel, como tiene la tradición el Real Madrid, que después de estar en inferioridad de condiciones de una u otra manera, siempre muestra la propiedad de lo que es el cuadro madridista a nivel mundial, por eso es uno de los denominados grandes. Yo no sé si le alcance para llegar en esta oportunidad a tomar la orejona de nuevo por donde se debe tomar, por las orejas. No lo veo, de pronto con esa misma propiedad de que lo hiciese en anteriores oportunidades. Pero hoy el Real Madrid de verdad que ha hecho un partido, no quiero quitarle méritos a lo que ha sido el triunfo del Real Madrid, pero se frenó totalmente, se fue del terreno de juego la escuadra del Paris Saint-Germain porque no mostró nada de lo que venía haciendo en esa primera parte. Y ahora no le vayan a echar toda la culpa a Donnarumma porque le regaló la primera diana al cuadro merengue. Ahí es donde uno empieza a recordar y a mirar para tierras costarricenses qué pasó con el tico, ¿Por qué se fue del Paris Saint-Germain? ¿Por qué salió del Real Madrid? ¿Por qué ha sido ese recorrido que ha tenido el guardabayas? Que ha pintado y pintó para ser uno de los grandes a nivel mundial. Hoy no está en el Paris Saint Germain, Pero la circunstancia que nos deja el juego es que Karim Benzema venía con algunas dudas por las dificultades que había atravesado previo a los compromisos de la, Euro- de la, de la, de la Liga Española. No había estado en la la propiedad y en el nivel que se esperaba y salió recientemente lesionado. Pero es la cota gol. Es el hombre que se transformó. Fue el que enterró, entre comillas, a los Cristianos Ronaldos y otras cosas que se fueron del Real Madrid. Pero este Benzema le podrán decir que llegue Mbappé, que llegue el que sea, pero él tiene ahí su tronito aparte. Porque no solamente es el olfato gol, es la condición y yo quiero unirme hoy no por lo que sea de pronto el tiempo no me lo va a permitir la condición que ha tenido Karim Benzema un hombre vilipendiado se vio envuelto en unas esferas con Valbuena su compañero en selección y demás y ha tenido que pagar la ausencia grande de su selección y lamentablemente en la vida los errores se pagan de esa manera se pagan con circunstancias difíciles que muchas veces uno no cree que se puedan recuperar. Pero este Karim Benzema hoy muestra, a pesar de las dificultades, porque hoy no estaba en un 100% de su condición, hoy fue un poco más la gana, el deseo, el querer mostrarse como la parte representativa que tiene el equipo de Carlo Ancelotti, que se transformó. Hoy, como yo le digo el viejo cariñosamente, el hobby es... La cara que tenía a lo largo del partido, a cuando llegó la igualdad y después el 2 por 1 ese hombre se transformó. Le brillaban los ojos, los dientes, el cabello, se le transformó. Y yo dije, este hombre tuvo que haberles dicho hasta de qué se iban a morir al término de la primera parte. Porque salió remozado, mostró otra condición totalmente diferente al del primer tiempo, el cuadro madridista. Y yo no sé también qué les va a decir ahora Pochettino a los del Paris Saint Germain, porque de allí se irá Mbappé. Yo no sé si vuelva al Barcelona Messi. Neymar tendrán que liquidarlo porque no hay tutía que valga. Aquí tenían todo. El jeque hizo todo lo posible para que este Paris Saint Germain avanzara y se creía que esta era la oportunidad de la escuadra francesa. Pero se van por la puerta de atrás. Y de allí va a salir Raimundo y todo el mundo. Yo no sé si hasta Pochettino. Porque caras se han visto. Y cosas se han visto. Pero la verdad, hoy yo no daba toda la seguridad que este Real Madrid avanzara. Y hoy se los digo también. Está avanzando. Pero con lo que mostró en la primera parte. Y con lo que mostró en el segundo tiempo. Necesita un poco más. Para aspirar a estar en posiciones de avanzada. Con lo que tiene no le alcanza para ser campeón de la Champions League. Y se los digo hoy. Así como me pude haber equivocado al término en la primera parte de lo que dejaba Mbappé y compañía con el Paris Saint-Germain frente al Real Madrid. También les digo: no lo veo al Real Madrid campeón en esta oportunidad. Si el Real Madrid sale campeón, no voy a hacer de las apuestas de que me quito el cabello, que me corto las venas, que dejo de comentar fútbol, no, no, es que uno tiene que analizar, es la proyección, es el trabajo un poco más allá de lo que, que puede hacer el, el partido a partido, porque si yo vengo a hablar del partido hoy y mañana digo otra cosa y pasado mañana me cambio y me pongo la camiseta y me la quito y me acomodo, eso no, yo tengo que de vez en cuando jugármela con los comentarios que hago, porque uno tiene que comprometerse. El que no se compromete no pasa el lago, se queda a la otra orilla. Y yo estoy pasando el lago y prefiero arriesgar un concepto a quedarme callado y a decir lo que no puedo decir o lo que no tengo para decir. Yo tengo que jugármela, así me equivoqué. Y muchas veces todos los personajes que de una u otra manera fueron grandes cayeron jornada tras jornada perdieron en todos sus intentos no lo lograron de la noche a la mañana tuvieron que sacrificarse como se tiene uno que sacrificar para salir adelante y eso me queda el fiel reflejo de lo que ha sido un transcurrir de vida yo no vengo a hablarles de fútbol yo lo hago medianamente no tengo la capacidad y la potestad para hablarles de fútbol como lo han hecho todas las grandes figuras que tengamos a nuestro alrededor tanto de aquí como de allá yo me baso en los conocimientos y en la propiedad que he adquirido a través de la palabra. Y aunque un tanto mesurado, a veces se me van las líneas y no vayan a creer que tengo un temperamento fácil. No, lo he moldeado a través de todas estas batallas y de todas estas circunstancias como la que hoy hemos vivido. Un Real Madrid que nos deja pintados en la pared y nos dice hoy a ustedes eran los que nos estaban dejando eliminados, pues mire a ver qué van a hacer porque estamos ya en cuartos de final y podemos avanzar a semifinales y yo hoy me la juego así mismo si el Real Madrid gana tendrá que ser porque de verdad este equipo saque fuerzas de flaqueza y logre lo que muchos equipos no tienen entre ellos el Paris Saint Germain que hoy yo sé que deja más aburrido a más de uno entonces cerremos diciendo que el Real Madrid ha avanzado que no lo veo para ser campeón pero que aspiremos y esperamos a lo que muchas gentes tienen. el Barcelona se fue el Inter se han ido ya algunos de los grandes que a lo mejor podían tener aspiraciones pero también se están quedando otros que muestran nivel y categoría ahí está el City el Liverpool y pare de contar con esas dos escuelas que son más que el Real Madrid no lo sé vamos a esperar para verdades el tiempo El Catarín Nacer al que protagonizó un episodio de ira de acuerdo a medios españoles cuentan que el dueño del Paris Saint-Germain llegó a la zona dando golpes y gritos en busca del árbitro tras la derrota en Champions League el presidente del Paris Saint-Germain el Catarín Nacer al que la eh, perdón protagonizaba ese episodio tras la eliminación de ira por lo que había sido el resultado frente al Real Madrid. Al que la bajó desde el palco a la sala habilitada para los equipos invitados al Estadio Santiago Bernabéu. El dirigente del conjunto parisino llegó a la zona dando golpes y gritos y buscando al árbitro. Sin embargo, el mandatario catarí se equivocó y entró en el despacho de Carlos Mejía Dávila, delegado de campo del Real Madrid. Según ha informado Movistar en su canal Liga de Campeones. Estaba tan desacomodado que se metió a otro lado donde no tenía que entrar. Así ha sido hoy la eliminación de Paris Saint Germain. Que apostó por la Champions League. Contratando y llevando lo mejor que supuestamente creían tener. Pero nunca las grandes billeteras han dado total responsabilidad y capacidad para obtener títulos ha habido muchos fracasos en ese sentido porque supuestamente creen que con el dinero se consigue todo unos dicen casi todo pero en este caso en el fútbol el cuadro del Paris Saint Germain armó un plantel supuestamente para salir campeón y hoy se ha quedado a expensas del mismo para procurar su avance a cuartos de final pasó lo sucedido en Champions League y rematamos esta primera media hora con la historia de la Copa Libertadores de América, el torneo surcontinental que ya es mayoría de edad, ya es mayorcito. Aquí están las novedades que nos presentan la historia Jorge Eliezer Campuzano y todo su grupo humano de trabajo. Todos los
0: eventos especiales tienen su cubrimiento en Juego Limpio.
3: De nuevo el campeón fue el poderoso Peñarol, en una final apretada frente al Palmeiras de Brasil. José Pepe Sacía consigue el empate en el segundo partido en el Estadio Pacaembu en Sao Paulo, el 11 de junio, ante 50.000 espectadores.
0: Va a levantar la pelota,
3: la hizo más alta, sobre del arco, entró ¡Gol!
0: Zacía, la pelota levantada de la punta derecha. Sacia.
3: Pepe Sacía vivió intensamente este título de los Aurinegros.
1: La época, en el año 61 un gol contra Palmeira que quedó en la historia de Peñarol porque se rompió la red y de el boleo, como venía y entró en un ángulo. Quedó la anécdota, decía, porque el árbitro era Naifoino, un argentino, como que la pelota cayó al costado del arco. Los jugadores brasileños decían que no había sido gol, y el el árbitro, Naifoino, argentino, decía, no, gol, no, golazo. O sea que ha quedado en la historia un poco por eso, porque se rompió la la rey y fue el título para Peñarol como campeón de América. Esa es la historia de la Copa Libertadores de América, Hoy tendremos los juegos entre el Everton y Estudiantes de la Plata, partido que ya está en movimiento. Fluminense contra Olimpia del Paraguay. En Copa Sudamericana, Liverpool pierde 1 por 0 frente a River Plate y está para terminar el juego. Ayacucho se medirá a Sport Boys. Esos son los resultados de la Copa Libertadores de América de hoy. Para el día anterior, los siguientes fueron los mismos para cerrar esta primera media hora les comentamos que en Copa Libertadores América de Minas Gerais empató a cero tantos con el Barcelona ecuatoriano iniciamos el recorrido desde Argentina Rubén Darío Pérez nos deja al día de todo lo que está sucediendo en materia deportiva, lo escuchamos Rubén
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del partido de Godoy Cruz e Independiente que empataron 3-3 a en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ezequiel bullaude por 2 y Martín Ojeda le dieron la victoria parcial a los de Mendoza. Carlos Benavide, Rodrigo Márquez y Leandro Vanegas lo igualaron para los de Avillaneda. Y hablamos de la selección argentina de fútbol que será local en la Bombonera el próximo 25 de marzo ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Así lo decidió AFA después de la imposibilidad de jugar en el Estadio Monumental de River por las obras que se harán en ese escenario tras el Superclásico del domingo 20 de marzo. De esta manera el equipo, dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse en el Estadio Ceneice, en el velo que reaparecerá el capitán Lionel Messi, quien se ausentó de las filas albicelestes en la primera doble fecha del año después de contraer COVID. Y a Hablamos de Vélez y Estudiantes de la Plata que empataron 1 a 1 en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Lucas Hanson marcó y anotó el primer tanto para el Fortín y Leandro Díaz lo igualó. Hablamos de Racing que mediante un comunicado sobre el mediocampista Edwin Cardona, manifestó que sufrió una lesión muscular y si bien no precisaron el tiempo de recuperación, su asistencia para el clásico Independiente es una incógnita. Parte médico Edwin Cardona, lesión muscular en el bíceps femoral derecho, lo publicó la institución de Avellaneda a través de sus redes sociales. El parte médico también anunció que el defensor Vacunto Mura padece un traumatismo directo en la cara externa del muslo derecho. Hablamos de Arsenal y la igual. 2-2 a dos en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. José López y Brian Aguirre le dieron el triunfo parcial al Granate y luego Lucas Prochero y Facundo Kruzki alcanzaron el empate. Por otro lado, Tigre venció 1-0 a, a Colón de Santa Fe en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Alexis Castro marcó el único del partido y hablamos de River Plate que disfruta de un buen momento futbolístico Pese a algunos altibajos Procurará hoy cumplir con el trámite de eliminar a Deportivo La Ferrere Un equipo de la primera C Y clasificarse así para los 16avos de la Copa Argentina de Fútbol Competencia que ganó en tres de las pasadas cinco ediciones Este partido sin antecedentes Ya que nunca jugaron entre sí Se desarrollará en el Estadio Padre Marte Arena de Salta, desde las 21 a 10 con el arbitraje de Pablo Jiménez. Igualmente hoy, Argentino Junior jugará ante Olimpo de Bahía Blanca, que forma parte del Torneo Federal A en uno de los partidos de los 32 avos de la final de la Copa Argentina de Fútbol. El encuentro, cuyo ganador enfrentará al triunfador de Defensa y Justicia, Zacachispas, en los 16 avos de final se desarrollará en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 17 a 10 con el arbitraje de Silvio Truco. Y Fernando Echenique dirigirá el domingo desde las 21.30 estudiantes de La Plata y Boca Juniors y Hernán Mastrangelo estará el mismo día a las 19.15 en River Play, Gimnasia y Esgrima de la Plata, de acuerdo a las designaciones arbitrales realizadas para la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Y hablamos del defensor de Boca, Marcos Rojo, que practicó ayer por la mañana en forma normal tras realizarse estudios por tener inflamada su rodilla derecha. Por su parte, Alan Varela se reintegró al plantel de primera después de haber entrenado una semana con la reserva por una sanción disciplinaria y hablamos del paraguayo Matías Roja, mediocampista de Racing que volvió a realizar ayer trabajos en campo y podría estar a disposición del entrenador Fernando Gago para visitar a Atlético Tucumán el próximo lunes desde las 19.15 en un encuentro válido por la quinta fecha de la Copa de la Liga y hablamos de Estudiantes de La Plata que está primero en su zona en la Copa de la Liga y tiene una rica historia con cuatro títulos en el máximo certamen continental visita a Everton de Chile en el contejo de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el Estadio Sausalito en Viña del Mar. Everton no tiene estadio. Esto será a las 19.15 con el arbitraje del brasileño Bruno Arliut de Araujo y el desquite será en La Plata el 16 de marzo. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. Para Ángeles Estéreo en Juego Limpio, Rubén Darío
1: Pérez. El turno es para Angelita Maybe desde Venezuela. ¡Venga!
0: Venezuela, también presente en Juego Limpio.
2: Hola, hola a toda mi maravillosa audiencia de Ángeles Estéreo y por supuesto de Juego Limpio. Les saludo desde Venezuela y desde ahora les presento lo más relevante del acontecer deportivo nacional. Inicio contándoles que continúan los movimientos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Caribes de Anzuategui y Tiburones de la Guaira realizaron un canje hoy día, donde la tribu suma en sus filas al outfielder José Azócar y el lanzador derecho Julio Pinto, canjeado por el jugador del cuadro Osvaldo Cabrera. Desde esta temporada 2021-2022, los tiburones de la guaira siguen anunciando cambios y algunos decepcionando a su fanaticada inmediatamente concluida la campaña para la guaira de esta temporada de la serie del Caribe, anunciaron inicialmente su gerencia liderada por César Collins luego movida de mata en el primer movimiento que sorprendió a mucho fue la partida de uno de los jugadores que más ha sudado la camiseta salada en estos años recientes en un mega cambio, cuando José cafecito martínez su hermano teodoro martínez y jorgan cabaneiro fueron enviados a tigres de aragua por ramón garcía wilson garcía daniel montaño eduardo sosa y francisco arcía y para muchos Este fue un cambio polémico debido a que son peloteros que rindieron un gran nivel en las pasadas campañas y los Martínez son un emblema para la exclusión y Cabaneiro fue el mejor abridor del equipo, mientras que otros pudieron llegar a la conclusión de que es un cambio para lograr cambiar el presente del equipo. Pero, bueno, por ahí dicen que perdiendo también se gana y muchos se preguntaron qué pasará con Salvador Pérez y Ronald Acuña. En una entrevista, Colin aseguró que si había equipos interesados en los peloteros de escualos y ellos podían llegar a acuerdos basados en piezas que puedan ayudar a mejorar al equipo, no iba a haber ningún problema para realizar algún cambio. Y al parecer ocurrió así con Salvador Pérez, que fue cambiado a las Águilas del Zulia en un cambio que involucró a un gentío. Y los escualos entregaron a Pérez, Audi Logro, Carlos Herrera, mientras que recibieron de las Águilas a Eliezer Hernández, Arlet Mavare. A Leardo Cabrera y a Ángel Aguilar. Es verdad que la Guaira pierde el mejor receptor en la actualidad de las grandes ligas, pero las probabilidades de que Salvador regrese a jugar en Venezuela son bajas. En cambio, ganan picheo y el mayor dolor de cabeza para los escualos es este. Tiburones tuvo la peor efectividad colectiva del campeonato. Así, bueno, por ahora el futuro es incierto, muchos se preguntan. Quién será el próximo en salir y ya muchos apuntan a que es Ronald Acuña Jr. La joven estrella venezolana aunque no ha podido debutar en Venezuela con los Escualos, siempre ha mostrado interés en participar en la pelota venezolana pero ante los problemas del equipo y familiaridad con los cardenales de Lara el jardinero hace varios meses confesó que le gustaría jugar en algún momento con los crepusculares así que será ese el próximo a ser cambiado No lo sabemos por ahora, lo más reciente es este movimiento, José Azúcar y Julio Pinto por Osvaldo Cabrera. Y continúo contándoles acerca del fútbol cuando metropolitanos sacaron ventaja ante estudiantes de la Copa Sudamericana. Los metropolitanos del fútbol club derrotaron ayer martes a dos goles por cero a estudiantes de Mérida en el partido de ida de esta primera fase de la Copa Sudamericana. Este cuadro violeta se adelantó al minuto 30 con gol de Walter Araujo que aprovechó un mal despeje de penilla para rematar de zurda y colocar el 1-0. a 0. Y con esto terminamos la entrega del día de hoy. Nos encontramos la próxima vez reportó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, su amiga de siempre, Angelita Meli. Chao, chao, los quiero mucho y no se desprendan de nuestra sintonía.
1: Y después de escuchar todas las novedades desde Venezuela, nos quedamos con Henry Llanos, desde Washington, D.C., La Boa, Estados Unidos.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, por segunda vez en una semana, los negociadores de jugadores y Grandes Ligas siguieron conversando hasta la medianoche de cara a un nuevo plazo que fue fijado por el comisionado Rob Manfred y que vencía ayer martes para llegar a un acuerdo que preserve una temporada de 162 juegos. Manfred no anunció la cancelación de juegos adicionales en momentos en que el paro entró en su 98 octavo día. El jefe negociador del sindicato Bruce Mayer y el abogado principal Ian Penny encabezaron una delegación de peloteros que se reunió por la mañana en las oficinas de Grandes Ligas frente al Radio City Music Hall. Unas tres horas después, el subcomisionado Dan Hallen, el vicepresidente ejecutivo Morgan Swart y el vicepresidente senior Pat Hulgan caminaron tres cuadras para cumplir una visita de 20 minutos a la oficina del sindicato desde la que se aprecia el centro Rockefeller. Ambas partes siguieron conversando por teléfono más tarde. la Federación Rusa de Fútbol ha presentado ayer martes una apelación contra las suspensiones de sus equipos en las competencias de la FIFA y la UEFA, además de revertir otras sanciones mediante un proceso de vía rápida. Las elecciones nacionales y clubes rusos fueron expulsados hasta nuevo aviso de toda competencia tras la invasión del país en Ucrania. La FIFA y la UEFA no entraron en detalles sobre la motivación legal de esta decisión anunciada el 28 de febrero. El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó que espera emitir un fallo sobre la apelación en los próximos días. Con sede en Lausana, el TAS tramitará dos procesos distintos, uno contra la FIFA y otro contra la UEFA. La selección masculina rusa tenía programado enfrentarse con Polonia el 24 de marzo en los repechajes rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022. Y en medio de la suspensión de la Liga Doméstica de Ucrania debido a la invasión de Rusia, la FIFA aceptó posponer el duelo de repechaje de las eliminatorias de la Copa Mundial que los ucranianos iban a disputar contra Escocia en dos semanas La FIFA también ha decidido que Polonia avance sin jugar su duelo de semifinal ante Rusia y que estaba programado para el 24 de marzo. Esa decisión aún depende de un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo tras la apelación de urgencia que los rusos presentaron contra la suspensión de la selección por parte de la FIFA. El rector del fútbol mundial señaló el partido entre Escocia y Ucrania se disputará en junio durante la siguiente ventana internacional de partidos y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América
1: El turno para Paraguay está con Rebeca Ferreira ¡Venga!
0: Paraguay está con Juego Limpio.
6: Hola, hola Ricky, amigos de Juego Limpio, ¿cómo están? Este es el resumen de las noticias que se resaltan en el ámbito deportivo desde Paraguay. Juan Patiño no llegaría para el Super Clásico. El defensa de Cerro Porteño, Juan Patiño, no estaría en condiciones para el encuentro del domingo ante Olimpia. Como están las cosas, el capitán de Cerro Porteño, Juan Patiño, se perderá el juego frente a Olimpia, que comenzará a las 18 horas en el Estadio General Pablo Rojas por la sexta jornada del torneo Apertura. Juan Patiño se lesionó el sábado en el triunfo de Cerro Porteño contra Sol de América cuando Cerro ganaba 4-0 a y se estaba entrenando de manera diferenciada en estos días. No obstante, de acuerdo a informaciones, el defensa no se recuperará del todo para dicha fecha. De igual manera, indicó que los posibles reemplazantes son Williams Riveros y Carlos Rolón. Entre otras noticias, Aldo Snead hizo referencia a la ausencia de Rodi Ferreira en el triunfo de 3 a 1 sobre el 12 de octubre de Itagua. El defensor fue separado por el cuerpo técnico, supuestamente por un acto de indisciplina. La comisión directiva no pidió nada, expresó el directivo sobre los rumores de una rescisión. Rodi Ferreira estuvo ausente en la victoria de Guaraní 3 a 1 sobre el 12 de octubre de Itagua. El lateral ni siquiera fue convocado por el entrenador español, al parecer por un acto de indisciplina en los días previos al partido. En Dos Bocas los rumores señalaban que el club pensaba rescindir el vínculo del lateral pero Aldo Sneed desmintió las versiones y mencionó que la directiva no realizó ninguna solicitud por el caso del defensor y entre otras informaciones Aldo niet reveló justamente que los directivos de Guaraní solicitaron a Juan Alberto Acosta, presidente del club Dos Bocas, pelear por la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Si no tenía Tenía intenciones y no tenía pensado en algún momento. Ya hubiera dicho definitivamente que se negaba, expresó el dirigente del aborigen. Robert Harrison sorprendió a todos cuando a un pedido de adelantar las elecciones para una posible continuidad en el cargo, el actual presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol haya respondido que no continuará al mando del organismo. La salida del empresario es inminente y la dirigencia comienza a pensar en los candidatos. Aldo Snit, directivo del Guaraní, reveló que los integrantes de la comisión directiva solicitaron a Juan Alberto Acosta, titular de la institución, pugnar por la APF. En una reunión de comisión le pedimos al presidente Juan Alberto Acosta que pugne por la APF, no es que él nos dijo que se quiere candidatar, nosotros le pedimos y ya dependerá de él. Yo creo que Juan Alberto Acosta aceptará nuestra propuesta, expresó. Nosotros creemos que él es un candidato potable, ideal para ese cargo. Ya lo ha demostrado, ha hecho maravillas en el club, agregó el dirigente, que también adelantó que Acosta no estará presente en las próximas elecciones del club. Y esta noche, Olimpia enfrentará a Fluminense a partir de las 21.30 horas. Fueron las informaciones más resaltantes en la jornada de hoy. Desde Paraguay, informó Rebeca Ferreira.
1: Y todas las noticias con todos los deportes, Omar Orlando Salazar, bienvenido, bienvenido.
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes, el juego limpio.
3: La escudería alemana de Fórmula 1 Mercedes se rodará en las pruebas oficiales de Bahrein con un coche modificado, diferente al que compareció en los test de Barcelona, y podría ganar algo más de un segundo por vuelta respecto a los tiempos obtenidos en el circuito de Montmeló, apunta el diario italiano Corriere de la Sera. El eslovaco Pires Sagan, triple campeón del mundo en ruta, no ha tomado la salida en la tercera etapa de la Tirreno Adriático, que se disputa entre Murlo y Turney de 170 kilómetros al encontrarse enfermo. Con 21 puntos de Jonathan Kuminga y 20 de Clay Thompson, los Warriors se reencontraron con la victoria tras cinco derrotas consecutivas a costa de unos Clippers negados en los tiros que vieron interrumpirse su racha de cinco triunfos seguidos. El juego terminó Warriors 112 Clippers 97. Ante selló un nuevo recital de baloncesto al anotar 39 puntos con 13 de 19 en tiros y un perfecto 4 de 4 en triples, a los que añadió 7 rebotes y 7 asistencias en el contundente triunfo de los Bucs en el campo de Oklahoma. El partido terminó Thunder 112, Bucs 145. Jay Moran con 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias dio la victoria de unos Grizzlies que, tras el sorprendente tropiezo frente a los modestos rock Houston's superaron por completo a los Pelicans de New Orleans. El juego terminó Grilly 132 Pelican 111. Los dueños de los equipos de la Liga de Béisbol de Estados Unidos ampliaron el límite de impuesto de lujo en su negociación con la Asamblea de Jugadores de Grandes Ligas, una propuesta que no termina de convencer a los jugadores para firmar un pacto que finalice el paro laboral. Los Golden State Warriors pusieron fin a su racha de cinco derrotas consecutivas con un autoritario triunfo por 112-197 contra los Ángeles Clippers, empujados por los 21 puntos de Jonathan Kuminga y los 20 de Craig Thompson. El receptor Davante Adams y el ala cerrada Dalton Schultz fueron designados como los jugadores franquicia de los Packers de Green Bay y los Cowboys de Dallas de la NFL respectivamente. El pasador Russell Wilson dejó a los Seahawks de Seattle y firmó con los Broncos de Denver para jugar la temporada 2022 de la NFL. A cambio del mariscal de campo, Seattle recibirá de Denver dos jugadores de primera ronda, dos de segunda, uno de quinta, así como el pasador Drew Block, el liniero defensivo Shelby Harris y el ala cerrada Noah Fan. Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha asegurado en rueda de prensa que está motivado e ilusionado para encarar una eliminatoria de octavos de final de Liga de Europa compleja ante un equipo que lucha por estar entre los cuatro primeros de la Premier inglesa, el West Ham. El Barcelona preparó la ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray con el delantero del filial Ferran Chucla como principal novedad y que ante la baja por sanción de Pablo Páez Gaviria Gavi, podría entrar en la convocatoria. El Inter de Milán cumple con la resaca de la eliminación en Liga de Campeones ante el Liverpool, 114 años de historia, en los que el club ha levantado un total de 41 títulos oficiales entre competiciones nacionales y europeas, con un triplete en el 2010, considerado como el hito más importante de su historia. La Liga de Fútbol Mexicano informó el fallecimiento por una tromboembolia pulmonar del exjugador y exentrenador Tomás Boy quien fue el capitán de la selección mexicana en el Mundial de México 1986. La expulsión del chileno Alexis Sánchez salvó el sufrimiento al que estaba abocado el Liverpool en Anfield con el golazo de Lautaro Martínez y que terminó por permitir a los ingleses guardar la ropa y cerrar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y en el cierre, Edra Salazar, Centroamérica y el Caribe.
7: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
7: México elimina a la selección sub-20 femenina de El Salvador del Premundial de CONCACAF. La selección sub-20 femenina de El Salvador le dijo adiós a su sueño mundialista. Su similar de México eliminó a la azul por una goleada de 1 por 5 en una gran demostración de cómo aprovechar las jugadas de balón parado. El Salvador se presentó al estadio olímpico Félix Sánchez con la ilusión de poderle ganar a México y así conseguir el pase directo hacia las semifinales del Premundial. No obstante, el tri impuso sus condiciones desde el principio. Puerto Rico
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio
7: Puerto Rico se coloca a una victoria de clasificar por primera vez a un Mundial de Fútbol. Por primera vez en su historia, un equipo de fútbol de Puerto Rico adelantó a una semifinal de un torneo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol con CACAF. Luego que la selección nacional femenina sub-20 de Puerto Rico venciera vía goleada 3-0 por 0 a Guatemala en el campeonato con CACAF femenino, lo que pone al combinado a una victoria de clasificar al Mundial de FIFA de esa división. Panamá La selección femenina de Panamá pierde con Canadá y se despide del premundial. La selección femenina panameña perdió 1 por 0 frente a Canadá en los cuartos de final del premundial femenino sub-20 de CONCACAF y se despide del sueño mundialista de su categoría. Las dirigidas por Raisa Gutiérrez lucharon hasta el final con dos jugadoras menos en un estadio panamericano con una cancha muy afectada por las fuertes lluvias en Santo Domingo, República Dominicana, Guatemala. Liga de Campeones de CONCACAF, el New York City le gana 3 por 1 al Comunicaciones y lo pone contra las cuerdas, el vigente campeón de la MLS New York City venció en Estados Unidos a Comunicaciones 3 por 1 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, ahora el juego se resolverá en el Estadio Nacional Troteo Guamuch Flores en Guatemala el próximo 15 de marzo a las 7 de la noche, horario centroamericano, los cremas regresan con una desventaja de dos goles, Costa Rica Así se pondrán al día los equipos que deben juegos del torneo. El clausura se encuentra en un parón para darle espacio a la Selección Nacional de Costa Rica de cara al cierre de la autogonal clasificatoria Qatar 2022, y esta semana servirán para los equipos que deben juegos al torneo se pongan al día. Cabe recordar que las primeras dos jornadas se vieron trastornadas por los casos de COVID-19 en los diferentes equipos, por lo que hubo que reprogramar varios encuentros. En este momento los clubes que deben ponerse al día son San Carlos, Sporting Football Club, Saprissa y Guanacara, Casteca, con un juego por Oncena y Santos que solo ha jugado 8 de 10. La Sele continuó su práctica de microciclo con equipo completo. La Selección Nacional de Costa Rica realizó una práctica más del microciclo de cara a los juegos eliminatorios del mes de marzo. El grupo completo entrenó bajo las órdenes del técnico Luis Fernando Suárez en el proyecto Gol en San Rafael de La Juela. Los buenos resultados de la última fecha. FIFA le ha dado un nuevo aire al grupo y el combinado tricolor se nota fuerte mentalmente. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
1: Y cierre usted, doctor Charles Stanley. Solo un minuto.
0: Solo un minuto. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño alarmante, el Señor dio al profeta Daniel la interpretación. El rey se volvería loco y viviría como un animal salvaje durante siete tiempos. En ese momento, Daniel tuvo que decidir si le diría al rey la verdad. En aquellos días, dar al rey un mal informe podía costarle la vida al mensajero. Pero a pesar del peligro, Daniel se aferró a sus convicciones y comunicó el mensaje al rey. Daniel pudo decir la verdad ante el peligro porque confiaba en Dios. La obediencia a Dios vale mucho más que cualquier cosa que podamos ganar diciendo mentiras o adulterando la verdad en un esfuerzo por mantenernos a salvo. ¿Está dispuesto a comprometerse a decir la verdad aun cuando sea costoso? Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.
1: Por hoy no es más, tampoco es menos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a
5: viernes. ¿Para qué más?